0: Вітаю, це Маркер Події, і мене звати Емілія Куц. Спілкуємося про Актуальне. І для того, щоб стежити за подіями, які розвиваються в Україні та світі, підписуйтесь на наш Ютуб-канал FM Галичина Аналітика». Сьогодні поговоримо про доволі проблемне поняття в нашій країні – це «суржик». Первісно суржик означав різні суміші зерна, а тепер це суміш декількох мов, які об'єднані хаотично, без дотримання мовних норм. А щоб краще розуміти, як так трапилося, спілкуємося з письменницею, громадською діячкою, членкиною Національної спілки письменників України Ларисою Ніцою, Вітаю.
1: Добрий день.
0: Як я вже і зазначила раніше, говоритимемо про мову, зокрема, про питання літературної мови та суржику. Як Ви вважаєте, яким чином утворюється суржик і наскільки він звичний для різних мов і народів?
1: Ну, давайте говорити про те, що, по-перше, суржик – це звичне явище. Якщо ти вивчаєш якусь іншу мову, суржик буде обов'язково його не уникнути. Ну, але в українському зрізі, якщо дивитися на це питання, то теж є таких два рівні, які пов'язані з Суржиком. Суржик часів Радянського Союзу і Суржик теперішній. Такий історичний аспект. Суржик часів Рашки і Совка став у наслідок того, що Московія, московити або расисти планували перевести нас повністю на їхню мову, на мову московську, мову московицьку. І спочатку була в Україні запроваджена двомовність з тим, щоб потім була знову ж таки одномовність московицька. Українці за своєю природою такий народ хоч і лагідний, але впертий, і хоч і ми ніби так і піддаємося, і ніби зараз вважається, що, ну не вважається, так і є наша мовна слабкість, чи наша мовна стійкість стала слабкою, але попри все наша мова дуже древня, дуже міцна, і вона не піддавалася оцій ем, рашизації, не піддавалася, навіть хоча і був створений лімфоцид у нас в Україні, але масове запровадження московської мови призводив до такого мовного опору, я би сказала, і виникали внаслідок цього такі українсько-російські чи українсько-московські слова, які ще не втратили своєї української приналежності, українських ознак, хоча вже і набували московських ознак. Ну, так, власне, і виникав суржик. Українці почали казати, ну що, б- больниця. Це ж і не російською больниця, але вже і не українською лікарня. Але все одно на український лад оце російська больниця, больниця. Це ж така, з українськими е, нотками. Там, чи я чула, жіночки говорять між собою, беременна. Це вже, вже не вагітна, ну, але і не беременна, як у московитів. Ну і так багато виникло у нас у таких покручів. Ці слова покручі, або це слова, знаєте, як ото змія міняєш свою шкуру, линяє линька в неї. І вона цю шкуру до половини уже з себе зняла, а до половини ще в цій старій шкурі. Оце так відбулося в ці советські, радянські, більшовицькі часи з нашою мовою. Ну, а сучасний суржик – це уже новий аспект, виник суржику. Це коли українці з Московщини, українці стали повертатися назад в лоно української мови, хочуть е, знати своє коріння, підтримувати свою мову, робити Україну українською, як і всі нормальні країни. Польща – польська, Франція – французька, Німеччина – німецька, так і українська, повинна бути українська, а не якась там мішана, незрозуміло. І от люди, які вертаються назад з московської мови в, в українську, знову виникає оцей суржик, але знову ж таки зворотній процес. Коли м, тоді це був суржик, процес негативний, бо це був перехід на московську мову, то я би сказала, що зараз це ніби той самий суржик, ніби той самий негативний. Процес, але насправді це позитивний процес, це повернення назад в українську мову, до свого, до рідного коріння. І це вже ну, такий суржик радує. Але ми повинні розуміти, що суржик – це перехідний етап. Це Запам'ятати свій перехідний етап. І в цьому перехідному етапі важливо не застрягти чи не застрягнути назавжди, а треба і далі рухатися і ставати українцем повноцінно мовно.
0: І щодо цього, хотіла би запитати, існує думка, що Суржик – це акт зґвалтування російської мови? До речі, звертаюся до нашої аудиторії, напишіть в коментарях, якої думки щодо цього дотримуєтеся ви, підтримуєте чи засуджуєте, а ми обговоримо це тут. Ларисо, ви зазначили, що цей етап перехідний, тож в який бік йде цей рух
1: зараз? Зараз? Ну, старше покоління суржик, мабуть, вже зробило своєю постійною мовою і... Я не знаю, чи їх треба виправляти. Ну, мабуть таки, треба м'якенько підказувати. Я взагалі не люблю лізти до людей, знаєте, з якимись порадами, чи повчаннями, чи виправляннями, коли людина тебе про це не просила, а ти тут стоїш там у якійсь черзі, наприклад, кудись, і перед тобою людина говорить якісь слова, а ти йому починаєш розказувати, як правильно говорити. Звісно, це якось не дуже комфортно, на душі, але разом з тим це і треба робити, але треба звертати увагу на обставини в яких ти це робиш. Якщо, наприклад, це друзі і ви домовилися між собою поправляти один одного і це не викликатиме якихось образів, що це, наприклад, ваші діти однозначно треба поправляти і навіть треба домовитися із своїми дітками. Вони ходять в школу, вони краще знають. Я говорю зараз про саме з Московщині е, родини. Діти зараз краще знають українську мову за е, батьків і батьки повинні е, Домовитися із своїми дітьми, дати їм такий дозвіл, дати їм е, такий поштовх, що, дорогі діти, допоможіть нам, учіть нас. Це не соромно, бо в нас так звикли, що батьки ж завжди повинні дітей вчити, а ти малетам курчаси, сиди, мовчи. Ні. Це так не можна робити, треба прислухатися і до дітей. І в даному випадку це дуже навіть педагогічно, якщо ти даси такий карт-бланш своїй дитині. Ну, звісно, думати, що не робити це там повчально при людях там, чи ще, а вдома поправляй мене, якщо я щось не так скажу, поправ мене. І такий виникатиме теплий діалог, який спрямований на зміцнення України. Це такий державницький напрям я би сказала, в кожній маленькій родині, чи між друзями, чи десь е, на роботі. Е, хочу зазначити, що так, ви абсолютно правильно сказали, що Суржик — це зґвалтування російської мови, української, української і це зґвалтування взагалі расистів-українців, звідси і виник цей е, Суржик. І тому їх ну, треба долати. Треба долати як будь-яку травму. Треба долати як будь-який е, ганш у своїй мові. Ну і якщо брати сьогодні, не потрібно соромитися суржика, не потрібно соромитися, що от е, рашистською мовою, московською мовою, ти так нібито, думаєш, ідеально володів, а тут суржиком так некрасиво це звучить, найкраще це розмовляти в Україні суржик. Будь-який суржик, гарний-негарний суржик, краще, ніж московська мова в Україні. Тому треба цього не соромитися.
0: Суржик часто плутають із раціональним мовним діалектом. Хотілося б запитати, як його відрізнити і чи є якась така чітка межа між цим?
1: Ну, звісно. Звісно, діалект – це повноцінне слово, воно утворене за правилами. Ну, звісно, простій людині складно зрозуміти цей суфікс «наш». Ну, наприклад, суржикове слово, англійське – це булінг. У у нас немає в українській мові суфікса «інг». Це не наш суфікс. У нас цьому суфіксу е, відповідають суфікси «ання», «іння», тобто ті суфікси, які вказують на м, ну, такий довгий процес, там читання, тобто ти багато цим займаєшся, довго цим займаєшся. Ну, а буліндсеркування, у нас є відповідники цих слів, для чого нам е, вводити такі іноземні слова, зараз у нас, до речі, вже е, інша проблема е, виникає, коли ми повертаємося, від московського е, суржика до українських слів, то зараз е, нам англіїзація загрожує забрудненню нечистоті нашої мови. І, на превеликий жаль, багато людей не розуміє в чому поганого що, в чому, в чому ну, гріх, що такого поганого, як ми запозичуємо іноземні слова Ну, я вам скажу, що всі народи, ті, що повноцінні, демократичні такі, ну, сильні міцно стоять на ногах, вони оберігають свою мову і оберігають від засмічення іноземними словами. І навіть якщо що це якийсь винахід іншого народу. От ми думали, наприклад, комп'ютер. Я раніше вважала, що комп'ютер – це ну, таке універсальне слово для всіх, воно, для всіх народів. Хто його вигадав, придумав це слово «комп'ютер», і тому всі так і вважають. Але ж нічого подібного. Ви будете дуже здивовані, якщо ви в той же ж самий перекладач гуглівський ведете слово «комп'ютер» і різними мовами подивитися, як він звучить. Дуже багатьма мовами – це не комп'ютер. Той же ж самий чеський – це почитач, французький – це організатор, ну, вибачте, я не по-французьки це вимовляю, вимова не французька, але це не комп'ютер. І в багатьох мовах це не комп'ютер. Тобто багато країн держав бережуть свою мову від цих запозичень іноземних і коли з'являються нові поняття винайдені іншими народами е, в... Це, цей винахід запозичують, але ем, придумують своє слово на його позначення. От я, наприклад, нещодавно була, ми, правда, трошки відхилилися, і зараз вернуся до вашого питання, ми, е, в, з Польщі повернулася, я там тренінги читала, казкотерапію для наших е, людей, які е, переселилися тимчасово е, в Польщу, то... Я звернула увагу, у них точно такі самі, у нас по Києву їздять транспорт, та й у Львові, здається, є, ну, мабуть, в інших містах з'явились транспорт, де ці електронні щитувачі квиточків там проїзних, чи квиточка, е, раніше був компостер, так, пробивав дірочки, а тепер це таке електронне табло. І всюди в Києві під цим табло називається валідатор. Що таке валідатор? Поїхали в Польщу. У них теж висять такі валідатори. Але вони називаються у них не валідатори. Вони у них називаються від слова «каса». Це у них «касовник». Тобто «каса», «касувати» не, уже від того слова. Воно ну, теж у них запозичне. Але вони, принаймні, намагаються не запозичувати нових, а е, утворювати вже від тих слів, які у них є. Ми, на превеликий жаль, е, ну, це відсутність державної політики, ми, на превеликий жаль, запозичуємо ці іноземні слова, або українські перетворюємо, теж перекручуємо іноземні слова на український лад, і е, це не дуже добре. Ми повинні свої слова на позначення цих нових явищ вигадувати, так? Вигадувати і, і, і народ повинен вигадувати, і відділ інституту мови повинен, це Національна академія наук. Цілий відділ повинен бути, як в інших країнах. В інших країнах створені спеціальні відділи для вигадування нових слів на нові винаходи. Час іде, технічний прогрес не стоїть на місці, і ці нові слова треба вигадувати. І ми повинні теж цим займатися. То як же простим людям відрізнити суржик від діалекту? Якщо... Ти бачиш, що це от, отаке якесь слово неправильно е, випов, якесь воно ну, покручене, ну от як я, наприклад, там, що ми там, понятно. Оце і, і, і непонятно по русськи І незрозуміло. Ну, і незрозуміло українською. Так, таке якесь слово понятно. Ну, тобто воно і не, і не так, і не сяк. Оце і є суржик. А діаликні слова – це повноцінні слова, вони не перекручені. Це просто слова, які вживаються конкретно в цій місцевості. І є е, е, для мене, наприклад, слово «філіжанка». Філіжанка вже стає таким літературним словом, але для мене для людини з Центральної України там, чи ближче до Східної України, філіжанка – це було абсолютно новим словом, але воно створене за українським зразком. Філіжанка, що там ще, давайте наведемо. Приклад. Коліжанка. Коліжанка. Там, там коліжанка, але е, бранка, українка, е, там, фіранка. Тобто це, е, ну, воно утворене за українськими правилами. Воно утворене з українським суфіксом. Воно утворене просто. Воно вживається це слово тільки в якійсь е, даній місцевості і є для даної місцевості е, характерним. Але воно е, не покручене. Не, покручене. не, не так, як е, я казала, змія половину шкурки вже облізла, а половина ще лишилася з іншої мови. Ну, якщо простими словами, то прості люди так повинні е, щодо
0: Різних місцевостей серед населення існує певний дисонанс. Якщо ти спілкуєшся українсько-російським суржиком, то ти одразу поплюжиш свою мову. Але в західних регіонах, зокрема на Закарпатті, мова насправді мало схожа на чисто українську через суміш слів різних країн. Але це чомусь серед населення не вважається поплюженням і певним чином толерується. Як ви вважаєте, чому так відбувається?
1: Я думаю, що це так, до, до певного часу відбувається. Ми все-таки будемо, ну, давайте згадаємо, що, чи зробимо зразу ж установку на те, що діалектні слова – це прекрасно, це гарно, це збагачує українську мову, але е- 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 якщо взяти е- там Закарпатць, Закарпаття і... Е, інші у нас є такі регіони, регіони, дотичні до кордонів інших країн, то е, це теж ненормально. Полонізація багато польських слів на тій ж, ж Львівщині, е, це теж ненормально. І ми їх поки що толеруємо, тому що немає такої прямої агресії, як Москва. Ми ж толерували і московські слова у нас, поки думали, що вони братья, а коли з'ясувалося, що вони не братья, ніякі вони нам не брати, то стало так гостро питання про чистоту мови від московських, московізмів. Якщо Угорщина і далі буде вести таку агресивну політику щодо України, я думаю, що і і українців постане, знову ж таки, питання таке відторгнення е, як полонізмів, так і угорських е, слів. Е, ну, на велике щастя Польща поки що нам допомагає, хоча, звісно, вона має теж свої інтереси своєї країни. От, але ми вже, бачите, ми почали з е, московських слів і вже почали звертати. Навіть ви, ви ж говорите на цю тему, отже ми вже підіймаємо тему цю, що у нас багато м, от таких суржикових слів із інших мов. Їх треба позбуватися, їх треба позбуватися і е, творити наші нові слова, повертати старі слова е, і повертатися до наших правил творення е, с, слів які І... були заповнені. І щодо
0: чистоти мови, хочу звернутися до Івана Огієнка. Він говорив, що для одного, мо... для одного народу має бути одна літературна мова, один правопис та одна вимова. Чому, на вашу думку, професор поширював поняття самолітературної мови в буденному житті? І чи ми маємо відповідати його стандартам у сьогоденні?
1: Ну, звісно. Ну, літературна мова – це ж, ми скажемо так, універсальна мова, яку розуміють всі. Бо якщо кожен буде е, діалектними словами, е, кожен у своєму регіоні апелювати, як зрозуміти. Ну, стандарт. Повинен бути якийсь стандарт для е, ділової мови, для переписування. Але, звісно, треба культивувати е, діалектні слова, вводити їх в літературні слова, щоб вони ставали більш е, такими поширі для всіх і зрозумілими для всіх. Е, ну, наприклад, візьмемо, зараз ми не суржик говоримо, і не діалектне, а от коли відбувається на Різву, у нас почали вітатися Христос рождається, або вже там після Різдва Христос народився. Насправді це такий е, вітальний, вітальний зворот, який з, на, більше в нас на Заході України панував. Я, наприклад, не пам'ятаю. І бабусю свою питали, маму питали, чи коли небудь говорили, Христос рождається. Кажуть, ні. Просто казали, з Різдвом вас. Вітали з Різдвом, а не Христос народився. А тепер, бачите, воно перейшло ну, на майже всю Україну і всюди в Україні. Христос народився, е, так, е, вітаються, і це прекрасно, це і є прикладом цього поширення місцевого використання на всю Україну, а так само треба поширювати і інші слова, але разом з цим треба дбати про чистоту, ми знову ж говоримо про ці суржики е- за позичення іноземного нам е- ну, треба до мінімуму зводити запозичення іноземного. Чому говорилося і говориться усіма вченими і іноземними, до речі, різними дослідниками, філософами, науковцями про те, що кожній державі, кожній країні, якщо це держава, потрібна одна мова. Я прочитала, не, не, не... так давно дізналася про те, що у, ну, є такий філософ Джон Мілль, це британець, він у 1843 чи 46 чи 50, десь в, в цих роках написав працю, це економіст це людина з дуже високим рівнем IQ. От у нас в, ем, на землі, на планеті Земля, е, існує список людей з найвищим рівнем IQ. їх ходить в десятку цих оцьо, людей з, з найвищим інтелектом. І от е, це відомий економіст. В 19 столітті всі країни будували свої економіки за його працями. І навіть зараз в, в економічних там, університетах. Вивчають його працю цього Джона Міля, так от він, економіст, е, написав працю про те, що про економічні реформи в країні. І, і він написав, що е, якщо в країні е, населення, народ розмовляє різними мовами, і читає різні книжки. Ну Тоді не було інтернету, тоді не було кіно, і тому він говорить про книжки. Розмовляючи різними мовами і читаючи різні книжки, це населення буде мати різний світогляд, протилежний світогляд. Але це загрожує тим, що пішовши на вибори, вони до е, органів представницької влади будуть обирати політиків, які відповідають їхньому світогляду. І в органах пристаницької влади зберуться політики з протилежним світоглядом. І він пише, що за таких обставин реформи економічні в країні неможливі. Візьмемо нашу країну. У нас частина громадян розмовляла московською мовою, частина громадян розмовляла українською мовою. Ми читали різні книжки. Хтось любив Пушкіна, Лермонтова і так далі, а хтось любив Нечуя Кобелянську, Франка, Шевченка, Хай там Забужко, Жадана. І давайте порівняємо світогляд у людей, які розмовляють московською мовою, слухають московські пісні, дивляться московські фільми московською мовою, читають московські книжки. Вони інакше ставилися, наприклад, до такого персонажа, як Бандера. Люди, які розмовляли українською мовою, українські книжки читали, українських класиків слухають українську музику, Бандера для них герой. Так, не для всіх українців, але переважно. От проаналізуйте. Візьмемо Бандеру, це яскравий приклад, коли для україномовних той сам, та сама людина, це мученик, який у концтаборах і в польських тюрмах страждав за незалежність України і є героєм. А для московоязичних Бандера був бандитом завжди. Бо так диктував світогляд московський через московську мову. Чи давайте візьмемо інший приклад. Ем, у нас в країні частина населення розказувала «Путін приді». Путін віді війська, Путін спасі. Було ж таке? Було. Якою мовою закликалися, якою мовою промовлялися ці гасла? Московською мовою. Тобто Путіна до нас в країну кликали люди, які виховані на московській культурі московською мовою. Так мова формує світогляд. І от люди, якщо громадяни однієї країни мають отакі протилежні світогляди, Ми не зможемо збудувати, це як у байці Глібова про щуку, лебедя і рак. Ми будемо завжди тягнути країну в різні боки, ми не будемо однією командою. А якщо проаналізувати країни сусідні, Польщу, Чехію, давайте ліпимо ці країни, які були з нами в одній нашій пісочниці радянській, які входили до соцстабору, Литву, Латвію, Естонію, що вони зробили перше, коли від'єдналися від Союзу, коли проголосили свою незалежність? Так, вони взяли курс на свою власну економіку національну, а також курс на мову. Вони взяли курс на мову. Для чого? Для того, щоби народ, розмовляючи однією мовою, формував. Один спільний світогляд. Щоб у них було спільне бачення на своїх героїв, спільне бачення на свою історію, спільне бачення на своє минуле. І що головне, спільне бачення на своє майбутнє. А куди їм іти далі? Якщо здійснювати економічні реформи, то як? Яким шляхом? Тобто, це мова формує команду однодумців. У нас спільне бачення проблем: Одна Україна від'єднавшись від інших країн, не взяла курс на мову. Наші політики, у нас була дуже сильна п'ята колона, комуністична, московська, які протидіяли тому, щоб ми взяли курс на українську мову і е, культивувалося всюди в нас в публічному просторі, в мистецтві, в культурі, всюди доміну, домінувала московська мова, хоча на вулицях і в селах, і в містечках всюди говорили українською мовою. І у нас не був взятий курс на оцю єдину мову в країні. У нас не сформована була нація однодумців. А це Команда цілісна. У нас не було цілісної команди. І ви подивіться, реформи в нашій країні не відбулися. Економічні реформи в нашій країні не змогли відбутися. А про це ще говорив В 19 столітті британський економіст Джон Міль, який казав, що народ в країні, який розмовляє різними мовами, економічні країни, реформи здійснити не зможе. Тому нам дуже важливо по-перше, заговорити всією країною однією мовою, однією мовою. Ну і по-друге, так, відновлюючи історичну справедливість, нам треба її очищувати від сміття, зерна окремо, полову окремо, треба творити свої нові слова, треба йти в ногу з технічним процесом, треба робити й свої винаходи, запозичувати чужі винаходи, але називати це все нашими питомними, українськими
0: словами. Тому будемо творити свою історію самі. Дякую за цю розмову. Сьогодні спілкувалися з українською письменницею, громадською діячкою, членкиною Національної спілки письменників України Ларисою Ніцой. Можете написати в коментарях, яке ваше ставлення до суржику. А я нагадаю, мене звати Емілія Куц. Підписуйтесь на наш ютуб-канал «ФМ Галичина Аналітика», щоб бути в курсі актуальних новин. Дякую.